ഹിമുൽമലായിക്കുന്നുറ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ഹിംനാഷ്ണ <تصفيق> اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين ہمارے اس منتخب نصاب کے پہلے حصے کا جو آخری درس ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے اس میں سے پانچ آیات کا بیان مکمل ہو چکا ہے آخری دو آیات اب اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں وما يلقاها الا الذين صبروا نہیں دیے جاتے یہ مرتبہ مگر وہی کہ جو صبر کرنے والے ہیں وما يلقاها اور نہیں عطا کیا جاتا یہ مقام الا ذو حظ عظیم مگر صرف انہی کو کہ جو بڑے نصیب والے ہیں جو کچھ بیان ہو چکا ہے مرتبہ ولایت اور پھر مقام دعوت و عظیمت گویا کہ اس پوری چیز کو ذہن میں رکھیے بامحاورہ ترجمہ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نہیں رسائی حاصل کر سکتے ان مقامات تک مگر وہی کہ جو صبر کرے اور وہی کہ جو بڑے نصیب والے ہوں لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ اصل میں یہ فیلے مجہول ہیں لقا یلکتی تلقیتن باب تفریل سے یہ لفظ قرآن مجید میں ایک مرتبہ فیل معروف کی شکل میں بھی آیا ہے سورہ دہر میں فرمایا گیا فوقاہم اللہ شر سرورا کسی کو کوئی شے پہنچا دینا کسی کو کوئی چیز دے دینا اللہ انہیں نظرتن تر و تازگی اور سرور عطا فرمائے گا 
یہاں پر یولقاہا ہا کی ضمیر کے بارے میں البتہ یہاں پہ عبارت میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کا مرجع قرار دے سکیں بلکہ گویا کہ یہ تمام مراتب عالیہ مولانا اسلحی صاحب نے یہاں پسند کیا ہے معذت اور حکمت یہ دانش نہیں ملتی مگر انہی کو جو صبر کرنے والے ہیں یہ حکمت نہیں دی جاتی مگر صرف انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں مولانا مودودی نے مرتبہ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ مرتبہ نہیں عطا کیا جاتا مگر صرف انہی کو جو صبر کرے یہ مرتبہ نہیں عنایت کیا جاتا مگر صرف انہی کو جو بڑے نصیب والے ہیں میرے نزدیک یہاں مراتب عالیہ اگر جمع کے سیغے میں آئے تو چونکہ واحد کا ضمیر کا سیغہ مونس کا اس کے لیے صحیح ہوگا لہذا ان تمام مراتب عالیہ کو ذہن میں رکھیے وما یلقاہا نہیں دیے جاتے یہ مراتب عالیہ نہیں فائز کیے جاتے ان مقامات بلند پر یہ وہی مصرا ہے یہ رتمہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں وہی بات انداز وہی ہے یہ مراتب عالیہ نہیں دیے جاتے مگر انہی لوگوں کو جو صبر والے ہیں صبر کریں اور وہی لوگ کے جو بڑے نصیب والے ہیں یہ یہاں پر نصیب کا لفظ آیا حج کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں نصیب کا لفظ بھی آیا ہے بڑے قسمت والے یہ لفظ سورہ قصص میں بھی آیا ہے وما یلقاہا الصابرون صبر ہے اصل شہ اس میں یہاں تو دو چیزیں جمع کی گئی ہیں وما یلقاہا الزین صبر وما یلقاہا الزن عظیم لیکن سورہ قصص کی آیت نمبر اسی میں فرمایا وما یلقاہا الصابرون اصل شہ صبر ہے اس حوالے سے صورت العصر سے جو ہمارے یہ اسباب شروع ہوئے تھے وہاں بھی آخری لفظ صبر تھا آیت البر میں بھی وسابرین وحین الباس اسی طریقے سے وسبر علامہ تیسرے سبق میں اور یہاں پر بھی وما یلقاہا الزین صبر صبر ہو سہار کا مادہ ہو برداشت کا مادہ ہو جھیل جانے کی صلاحیت ہو قربانی کی استعداد ہو اگر یہ ہے تبھی یہ مقامات بلند اور تبھی یہ مراتب عالیہ جو ہے وہ انسان کو مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں شامل کرے اللہ اب آخری آیت پر آئیے وہ اما یندغن کمن شیطان نزغن فستائز بلّہ اور اگر لگ ہی جائے کوئی چوک یا چھوت یا کوئی وسوسہ تمہیں شیطان کی جانب سے جہاں لفظ نظا جو آیا ہے اسے سمجھ لیجئے نظم اور یہ بھی فکر اللغہ کے اعتبار سے ایک دلچسپ موضوع ہے نزا عین کے ساتھ اور نظم یہ غین کے ساتھ ایک صرف نقطے کا فرق ہے اور جو قرب ہے ان کے جو حروف اصلیاں ہیں ان میں جو قرب ہے انہی کے اعتبار سے معنی میں بھی بہت قرب ہے نزا کے معنی ہے کسی شے کو کھینچنا عالم نزا جبکہ جان کھینچے گی انسان کے اندر سے نزا کھینچنا تنازو کہتے ہیں جبکہ دو فریق کھینچم تان کر رہے ہو یہ بھی کھینچ رہا ہو اپنی طرف وہ کھینچ رہا ہو اپنی طرف نزا کے معنی کھینچنا نظم کے معنی داخل ہونا چنانچہ امام راغب نے بہت خوبصورت تعبیر کیا نظم کیا ہے دخول فی امر افسادہ کسی معاملے میں داخل ہونا دخل دینا دخل انداز ہونا اس کی فساد کی نیت سے اچھی نیت سے نہیں یہ معین ہے البتہ یہ پہلو دخل در معقولات لیکن کسی بدنیتی سے فساد کے لیے اس کو خراب کرنے کے لیے اس معاملے کو ناکام بنانے کے لیے 
اس انسٹیٹیوشن کو کرپٹ کرنے کے لیے یہ نظم ہوگا تو گویا کے بالمقابل ہے یہ نزا اور نظم نزا کھینچنا نظم داخل کرنا یا داخل ہونا لیکن کسی شے کو بگاڑنے کے لیے یہ بات جو ہے اب نوٹ کیجئے یہ بھی قرآن مجید میں دو جگہ پر یہ آیت آئی ہے صرف ایک فرق کے ساتھ چنانچہ سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو بالکل یہی الفاظ فرق کیا ہے یہاں ہے انہیں وہاں ہے انہیں بس فرق یہ ہے ہوا کا ایک لفظ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا اس میں زیادہ زور پیدا ہو گیا انہیں یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اس ہمارے درس میں بھی نوٹ کیجئے ایک اور مشابہت پچھلے درس کے ساتھ سورہ لقمان کے دوسرے رکو میں بھی اللہ تعالیٰ کے چار اسمائے گرامی آئے تھے غنی حمید لطیف خبیر اس درس میں بھی چار اسمائے گرامی اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں چنانچہ اس سے پہلے آ چکا ہے غفور رحیم نوزولم من غفور رحیم اور یہاں پر آخر میں آ رہا ہے سمیع اور علیم چار اسما اللہ کے اور اسم اور صفت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ کامن ناؤن ہے اس میں نکرا ہے تو وہ صفت کہلائے گی غفور صفت ہے الغفور اگر اس میں الف لام داخل ہو گیا ہے لام معرفہ معرف بلام ہو گیا پراپر ناؤن ہو گیا یہ اللہ کا نام ہے سمیع یہ صفت ہے اسمیع یہ اللہ کا نام ہے تو درس سالس میں بھی چار اسما و صفات اور درس رابے میں بھی اللہ تعالیٰ کے چار اسما و صفات آئے یہ نظم جو ہے شیطان کی طرف سے اس کا بھی تعلق مقام دعوت سے ہے یہ میں ارض کر چکا ہوں پچھلے نشست میں کہ یہ چاروں آیات در حقیقت مقام و مرتبہ دعوت سے متعلق ہیں جیسے کہ پہلی تین آیات اس سبق کی وہ مرتبہ ولایت یا مقام عبدیت سے متعلق ہے چنانچہ جب کسی دائی کو مخالفت کا سامنا ہوتا ہے کوشش گالی دیتا ہے ظاہر بات ہے کہ نفس میں ہیجان پیدا ہوگا نفس میں انتقامی جذبات ابھریں گے اگر انسان کے بس میں ہے پہرے درویش بن جانے درویش اگر تو انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے تو وہ اندر ہی اندر اسے پیے گا مجبور یا پھر یہ کہ کچھ کر سکتا ہو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرے یہ بھی اس سے بہت بلند درجہ ہے لیکن یہ کہ نفس میں تو حیجان پیدا ہوتا ہے رد عمل پیدا ہو جاتا ہے وہ انتقام جو ہے لینا چاہتا ہے لہذا یہاں فرمایا کہ شیطان در حقیقت تمہیں اکسائے گا تمہاری بات کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری دعوت میں اڑنگے ڈالنے کے لیے تمہاری دعوت کی مخالفت کو اور مستعد کرنے کے لیے یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں واحد کے سیدھے سے خطاب حضور کو ہو رہا ہے اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان سے بہت ہی گویا کے بعید ہے کیونکہ تب انسانی حضور میں بھی موجود تھی اور بر بنائے بشریت تقاضائے بشریت بہت سی چیزیں حضور سے ظاہر ہونی تھی جیسا کہ میں رفت کر چکا ہوں آپ کے صاحب زادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایسا بھی ہوا ہے ایک موقع تو کم سے کم حضور کی زندگی میں وہ موجود ہے جس پر کہ قرآن مجید کی گواہی ہے کہ غزوہ عہد کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں آپ کے چہرے مبارک پر تلوار کا وار پڑا ہے دو دانت آپ کے شہید ہوئے ہیں یہ رخسار کی ہڈی جو ہے خود کی کڑیاں اس میں گھس گئی ہیں اور ان کو جب نکالنے کی کوشش کی گئی ہے تو ایک صحابی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اس طریقے سے وہ پیرس ہو گئی دانتوں سے پکڑ کر کھینچا ہے 
اور پھر جب وہ نکلی ہے کڑیا تو خون کا فوارا چھوٹا ہے اس وقت حضور کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے کیف اللہ قومن خزب وجہ نبی یہ دم اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون کے ساتھ رنگین کر دیا خون سے رنگ دیا جس پر کہ پھر سورہ عال عمران میں وہ موجود ہے اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ ہمارا اختیار ہے ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں جس کو چاہیں عذاب دیں اور یہ عجیب معاملہ ہے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس شخص کا معاملہ سب سے زیادہ تھا اس میں جس کو سب سے زیادہ دخل حاصل تھا اس کارروائی میں وہ خالد ابن ولید ہے اور خالد ابن ولید ہی وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی سے خطاب دلوایا ہے خالد ان سیف المنسوق اللہ ورنہ جو بھی کچھ ہوا ہے مسلمانوں پر جو آفت آئی ہے وقتی طور پر آرتی طور پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تو خالد ابن ولید تھے تو اس اعتبار سے یہ نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں حضور خود فرماتے ہیں انہوں قلبی میرے اوپر بھی میرے قلب پر بھی کچھ حجاب کبھی کبھی آ جاتا ہے بینی لشتخ فر اللہ سمین اور میں ہر روز ستر ستر مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اگرچہ زمین و آسمان کا فرق ہوگا اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے ہمارے دل کے حجاب میں اور حضور کے دل کے حجاب میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا ہم اپنے حجاب پر قیاس نہ کریں کار پاکارا قیاس بر خود مکن ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے لیکن یقیناً حضور کا جو مقام بلند ہے اس کے اعتبار سے کوئی تو شے ہے جسے آپ نے اپنے لیے حجاب سے تعبیر کیا ہے غین سے تعبیر کیا ہے انہول یوغان و علا قلبی چاہے وہ شدت حضوری جو ہے اس کے اندر کچھ کمی آئی ہے ہمارے لیے حضور کا وہ حجاب بھی گویا کہ ہمارے لیے تو وہ حضوری جو ہے وہ بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہوگا حضوری کا اگر کسی کو اس کی کوئی رمک کبھی مل جائے لیکن حضور کے اندر جو شدت حضوری کی کیفیت تھی اس میں ذرا سی کمی ہوئی ہے تو آپ اسے اپنے لیے حجاب سے تعبیر کر رہے ہیں لیکن یہ کہ بنیادی اعتبار سے نوٹ کرتے جائیے اس میں ویسے بھی حضور سے خطاب کر کے پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے اس لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے لیکن یہ کہ اس معاملے کو بھی پیش نظر رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہو رہا ہے اور اگر کبھی شیطان کی اب نظر کے لیے کوئی لفظ اچھا ملتا نہیں ہے اردو میں اس کو چھوت لگ جانا وسوسا ہو جانا مختلف الفاظ ہے چوک لگ جانا یا چوک لگ جانا یا آج میں سوچ رہا تھا تو اس کا ایک انداز ہے جیسے کہ آپ کسی کو ٹھوکا دیتے ہیں کبھی کوہلی سے کہتے ہیں آمادہ کرتے ہیں بڑھو نا آگے کام کرو نا آپ دیکھو تمہارے تمہارے سامنے یہ کیا کہہ رہا ہے تم کیوں جھیل رہے ہو کیوں برداشت کر رہے ہو تو یہ جو ایک انداز ہے یہ ہے در حقیقت اس کو شیطان کے وسوسے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اکثر لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا اکساہٹ اگر لفظ کے اندر وہ اکساہٹ پیدا ہو ہی جائے انتقامی جذبات ابھر ہی آئیں فسٹائز باللہ تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو اس لیے کہ یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے یہ غصے کا آ جانا یہ انسان کے اندر اشتعال کی کیفیت پیدا ہو جانا یہ در حقیقت شیطان کا حملہ ہے یہ شیطان کا وار ہے فسٹائز باللہ اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا یہی ہمارے پاس جو واحد چارہ کار ہے ان سمی العلیم یقیناً وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کا سننے والا اس میں بھی در حقیقت توازوں کا ایک پہلو ہے کوئی دائی اپنے آپ کو اس سے بالا تر نہ سمجھے کسی وقت غصہ آ سکتا ہے کسی وقت اشتعال طبیعت میں پیدا ہو سکتا ہے حضور کے زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے تو ہم تو آپ کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں 
حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک مرتبہ ناراض ہو کر حضور نے فرما دیا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے گھر سے باہر کچھ دیر کے بعد واپس نشیب لائے ہیں تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہی پھر حضرت ابو بکرے صدیق کی بیٹی تو حضور نے پوچھا کیا کر رہی ہوں تو انہوں نے عرض کیا کہ میں دیکھ رہی ہوں منتظر ہوں آپ کی بد دعا کا ظہور کب ہوتا ہے یعنی میرے ہاتھ کب ٹوٹتے ہیں تو اسی وقت حضور گویا کہ یہ بھی ایک ایک اعتبار سے احتجاج کا بڑا لطیف انداز تھا بڑا فٹل انداز تھا شکوے کا اور شکایت کا بہرحال اس پر فوراً حضور نے اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے عرض کیا پروردگار میں بھی انسان ہوں مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے میں اگر غصے میں کسی کو کوئی بد دعا دے بیٹھوں تو اللہ اس کے حق میں اسے میری طرف سے دعا بنا دے بجائے بد دعا کے تو ان تمام چیزوں میں بھی اصل میں افراد و تفریح سے بچنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ انسان اتنا بے حص ہو سکتا ہے کہ کبھی اسے اشتہار آئے نا ایک مرتبہ ہوا ہے کہ حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے یا صدقات تقسیم فرما رہے تھے بے شخص منافق اس نے بہت ہی ایک گستاخانہ انداز میں کہا اے دلیا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقل کرو انصاف کرو گویا کہ آپ پر ناانصافی کا الزام لگا رہا ہے رودر رو اس پر حضور کو غصہ آیا آپ نے فرمایا علم عادل فمئی عادل اگر میں عادل نہیں کروں گا تو کون کرے گا اب ظاہر بات ہے اس میں بھی انداز کے اندر جو ہے تیزی ہے جواب کے اندر کیش کا کچھ انداز ہے میں یہ چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر تو دین کے اس راستے پر عملن چلنا ہے تو ان چیزوں میں اس درج آئیڈیل اور اتنے بلند تصورات اگر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو چل نہیں سکیں گے اسی لیے قرآن مجید میں تین مرتبہ آیا ہے کبائر کے بارے میں ذرا اہتمام رکھو سغائر کی زیادہ فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے سغیرہ گناہ جو ہے وہ انسان جیسے جیسے نماز پڑھتا ہے دھل گئے وضو کرتا ہے دھل گئے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو ہر ہر قدم پر جو ہے سغائر دھلتے چلے جا رہے ہیں ان میں حسنات سیاحت یہ نیکیاں ان بدیوں کو یعنی جو یہ سغائر ہیں ان کو خود بخود ختم کرتی رہتی ہیں ہاں کبائر ان تجتنبو کبائر بات الحنا ہاں کبائر سے اگر تم اجتناب کرتے رہو گے جس سے جس سے تمہیں رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ معاف فرمائے گا اللہ دین اجتنبون کبائر فواحش وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اور سورہ نجم میں بھی آئے اللہ لمم کہیں کوئی آبزش ہو جائے لفظش ہو جائے کوئی کسی جگہ پر تھوڑی سی اب اس کی بڑی تشریحات ہیں لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے بہت زیادہ باریک بینی بہت زیادہ غلوم تقوا کا حیضہ کوئی جو ہے انسان کو ہو جائے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنی انفرادی چیزوں میں عبادات میں اس میں تو وہ ایک انتہا کو پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے خانے پھر اس کی زندگی میں کھلتے ہی نہیں اقامت دین کے مرحلہ جو ہے اس پر کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی دعوت کے راستے میں جو ہے پیش قدمی نہیں ہوگی وہ پھر اپنے ہی آپ کو بنانے میں سوارنے میں اور اپنے ہی تسکیے میں اور اپنے ہی ظاہر اور باطن کو زیادہ سے زیادہ محاسن سے آراستہ اور پیراستہ کرنے میں لگا رہے گا اور یہ بھی در حقیقت میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نفع شیطان کا ہوگا نقصان دین کا ہوگا بہرحال اب ایک آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے بلکہ دو باتیں ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مقام ان آیات میں آیا ہے جو سورہ حامی میں سجدہ کے پانچویں رکو کی چار آیات ہے پہلی جو ہمارے اس چوتھے درس کا حصہ ثانی ہے جس کے لیے مقام میں دعوت و عظیمت کا عنوان میں نے تجویز کیا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے بلند تر مقام ہے اقامت کا اقامت کی جد و جہد میں 
بدلہ لینے کا مرحلہ بھی آتا ہے دعوت کے مرحلے میں ادفا بلتی آسن وہاں شرطیں لازم یہی ہوگی وہاں درویشی ہی لازم ہے وہاں مار کھاؤ اور نہ صرف یہ کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ یہ تو صبر کا پہلا درجہ ہے مار کھاؤ اور دعائیں دو گالیاں کھاؤ اور دعائیں دو تم پر پتھر پھینکے جائیں تم لوگوں کو پھول پیش کرو یہ جو درویشی ہے مانش درویشی در ساز و دمادم زن یہ دعوت کے مرحلے کا تو یوں سمجھیے کہ لازمہ ہے اس کی شرطیں لازم ہیں لیکن اگلا مرحلہ یہ قامت کا آتا ہے جد و جہد کرنی ہے باطل سے پنجا آزمائی کرنی ہے باطل سے ٹکرانا ہے تصادم مول لینا ہے لائے باتیں یہاں درویشی کام نہیں جائے گی اگلے مرحلے میں انتقام بھی ہے بدلہ بھی ہے چنانچہ یہ خاص طور پر آج میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ جو مسنہ میں نے آپ کو سنایا سورہ نحل میں جو مسنہ آیا ہے اس آیا مبارکہ کا ادو الا سبیل رب کا بالحکمت والموعظت الحسنت والجادل بالتی احسن اس کے بعد آیت نمبر 126 میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اس کے فوراً بات کی آیت اگر تم بدلہ ہی لو اگر تم سمجھو کہ تعاقب کرنا ہی ہے ان کی کارستانیوں کا جواب دینا ہی ہے تو پھر جواب دو بدلہ لو اتنا ہی جتنا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا گیا اس سے زیادہ تجاوز نہ کرو بدلہ برابری کا ہو اس سے بڑھ کر نہیں فعین آقبو فعین آقب تم فعاقبو بمثل ما عوقب تم بھی ہاں ولا ان صبر تم لہو خیر النصابرین اگر تم صبر سے کام لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اب یہ کیوں کہا گیا آخر میں اگر صبر کرو تو بہتر ہے اس لیے کہ یہ تمام مکی صورتیں مکی دور میں تو ابھی دعوت دعوت ہی کا مرحلہ تھا اب یہ قامت کی جد و جہد شروع نہیں ہوئی وہ مرحلہ اگلا جو ہے وہ تو ہیرت کے بعد آنا ہے لیکن اشارے کر دیے گئے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ دائمی اصول نہیں ہے یہ مرحلہ دعوت کا تو لازمی تقاضا ہے اس کی تو لازمی شرط ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہی رول ہے ہمیشہ کے لیے اس میں کوئی استثنا نہیں ہے استثنا ہے اب جو بات یہاں صورت النحل میں دو آیات میں تقسیم ہو کر آئی ہے اس کو آپ دیکھیے کہ سورہ حامی مسجدہ اور سورہ شورا یہ دو آیات دو صورتیں ہیں کہ جو جوڑے کی شکل میں ہیں وہ سب میں بالکل برابر برابر ہیں بالکل ہم وزن بھی ہیں ایک ہی آیت کا تعداد کے اعتبار سے بھی فرق ہے یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں اور سورہ حامی مسجدہ کا مرکزی مضمون ہے دعوت جبکہ سورہ شورا کا مرکزی مضمون ہے اقامت القیم الدین ولا تفرقو فی دین کو قائم کرو اور دین کے معاملے میں متفرق نہ ہو جاؤ شریعت میں احکام میں تفصیل میں اختلاف ہو سکتا ہے اجتہاد میں اختلاف ہو سکتا ہے دین میں دین تو بنیاد ہے دین تو ہے در حقیقت اللہ کو متعے مطلق مان کر اس کے اطاعت میں اپنی پوری زندگی دے دینا اس میں تفرقہ ہوگا تو اللہ دینا فرقو دینا ہوں والی بات ہو جائے گی پھر تو یہ شرک ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو یہاں جو فرمایا نقیم الدین ولا کا تفرقو فی اور اس کے بعد جو ہے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے ان میں میں پانچ آیات بیان کر رہا ہوں ویسے وہ آٹھ آیات ہیں اور اس میں مثبت پہلو وہ ہے جو پہلی تین آیات میں آیا ہے یہاں وہ پہلو جو میں بیان کر رہا ہوں پانچ آیات میں 
وہ ہے کہ بدلہ لینا پڑے تو بدلہ بھی لیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ درویشی ہے اور ہمیشہ ہی یہ اپ کو درگزر ہی لازم ہے بلکہ ایک مرحلہ آتا ہے قامت دین کی جد و جہد میں جبکہ بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے اب سنیے وہ آیات والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون اور وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے وہ انتقام لیتے ہیں بدلہ لیتے ہیں یہ مقام مدح میں بات ہو رہی ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئت سیئت مثلها وہی بات جو سورہ نحل میں آئی فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ اتنی ہی برائی ہو اتنی ہی تکلیف ہو اتنا ہی قدر پہنچایا جائے تو یہاں بھی فرمایا جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا برائی کا بدی کا بدلہ برائی اور بدی ہے اس جیسی ہی فَمَنْ عَفَا وَاسْلَحَ فَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ہاں جو معاف کر دے اصلاح کے لیے اصلاح ذات البین بھی ہو سکتا ہے اور اصلاح معاشرہ بھی مراد ہو سکتی ہے اگر اصلاح کے مقصد سے اگر معاف کیا جائے فاجرہو علاللہ تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے انہو لا يحب الظالمین یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر لوٹ کر لیجئے چونکہ صورت تو ابھی یہ مکی صورت ہے لہذا جہاں انتقام کی بات آ رہی ہے وہاں بھی صبر کی تلقین ساتھ ساتھ شامل ہے اس لیے کہ ابھی مرحلہ دعوت کا ہے ابھی وہ اقامت کے لیے پیش کرنی شروع نہیں ہوئی ہے لیکن اس سے بھی اہم تر آیات آگے ہیں وَلَا مَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ اور یقیناً وہ شخص جو بدلہ اور انتقام لیتا ہے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا پچھلی نشست میں بھکشو کا سانداز وہ تو ہر حال میں وہ بھکشو وہ تو پوری زندگی بھکشو ہے اس کی زندگی میں اگلا مرحلہ آتا ہی نہیں یہاں تو یہ ہے کہ بانشرہ درویسی جرساد و دبادم زن چون پختہ شوی خدرہ برسلطنت جم زن یہ مرحلہ بھی تو آنا ہے جب پکے ہو جاؤ پختہ ہو جاؤ اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو یہ دے مارنے میں مرحلہ جب آئے گا تو یہاں فرمایا وَلَا مَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ جو کوئی انتقام لیتا ہے اس کے بعد فَأُولَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ تو اس کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی کہ کیوں تم نے بدلہ لیا کیوں تم نے معاف نہیں کر دیا جو بھی بدلہ لیتا ہے اس کو کوئی ملامت نہیں کی جا سکتا اس پر کوئی عظام نہیں ہے اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْلَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ملامت کے مستحق تو ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں اولائک لہم عذاب علیم اس دنیا میں بھی ان سے انتقام لیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا اور آخرت میں تو ان کے لئے دردناک عذاب ہے ہی لیکن پھر دیکھئے یہ ہے وہ قرآن مجید کا اجاز کس طرح دونوں چیزوں کو بار بار ملا کر لائے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ ہاں جو صبر کرے اور معاف کر دے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے دونوں چیزیں سائٹ بائی سائٹ برابر برابر تقرار اور عادے کے ساتھ تو یہ میں نے اس لیے واضح کرنا دوری سمجھا کہ یہ جو درست رابے ہے ہمارا یہ دو اعتبارات سے جو اقتصابی مقام انسان کا ہے اس کی بلندترین منزل مقام عبدیت مرتبہ ولایت حصہ اول 
مقام دعوت و عظیمت حصہ ثانی لیکن وہاں بھی ایک بلندتر درجہ ہے اور وہ استفائیت اور اجتماعیت کا درجہ ہے اس پر تفصیلی بحث ہوگی سورہ حج کے آخری رکو کے درس میں جو ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے آخر میں آئے گا اور ایک ادھر بھی درجہ ہے دعوت سے بلندتر درجہ ہے اقامت کا اور اقامت کے تقاضے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں اصل میں یہی وہ بات ہے جسے ایکسپرائٹ کیا ہے مغربی مفکرین نے حضور پر الزام لگانے کے لیے ٹائم بی کا ایک جملہ ہے جس پر پوری کتاب لکھ دی ڈاکٹر مڈگمری واٹ نے ٹائم بی کا جملہ یہ تھا محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین اللہ نقل کفر کفر نہ باشے محمد ایک نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے لیکن ایک مدبر اور سیاستدان کی حیثیت سے کامیاب ہوئے اس لیے کہ وہ در حقیقت کنٹراسٹ شو کر رہا ہے مکے میں جو محمد نظر آ رہے ہیں وہ دائی ہیں وہ مبلغ ہیں ان کا نقشہ وہی ہے جو حضرت مسیح کا نقشہ تھا حضرت مسیح کے تین سال یہاں حضور کے تیرہ سال نقشہ تو ایک ہی ہے جبکہ مدینے میں جو محمد نظر آ رہے ہیں وہ تو حاکم ہے سپے سالار ہے وہ اسٹیٹس مین ہے وہ مدبر ہے وہ قاضی ہے یہاں تو دوسری شادیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں کلّہ یوم ہوا فی شان جیسے اللہ کا معاملہ ہے ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے تو بہرحال اسی کا عکس ہے انسانوں کے بھی حالات اور کیفیات بدلتے ہیں کچھ لوگوں نے اسے تضاد سے تعبیر کر دیا ہے چنانچہ اسی تضاد کو اور کنٹراسٹ کو پورے طور پر نمایاں کرنے کے لیے مڈگمری واٹ نے سیرت النبی پر کتابیں لکھی دو الحدہ علیحدہ ایک کا عنوان ہے محمد ایٹ مکہ دوسرے کے نام ہے محمد ایٹ مدینہ یہی ظاہر کرنے کے لیے کہ مکے والا محمد کچھ اور ہے اور مدینے والا محمد کچھ اور ہے نعوذ باللہ من ظالم در حقیقت ان لوگوں کے سامنے اقامت دین کا تصور نہیں دعوت کا تصور ہے اس کے تقاضے معلوم ہیں اس لیے کہ وہ تو تمام انبیاء کی زندگیوں میں نظر آ رہا ہے یہ اقامت کے جو آخری مراحل ہیں یہ صرف سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتے ہیں یہ آپ کا امتیازی مقام ہے چنانچہ میری جو ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے ست در حقیقت اس کا بنیادی مضمون یہی ہے شروع یہی سے ہوتی ہے کہ نبوت و رسالت کا ایک مقصد ہے بنیادی ایک ہے تکمیلی بنیادی مقصد ہے دعوت انظار تبلیغ تبشیر اور تکمیلی یہ ہے اقامت دین اظہار و دین الحق الدین کل نہیں دین کو غالب کرنا دین کے نظام کو برپا کر دینا اس کے جو تکمیلی مراحل ہیں وہ صرف سیرت المحمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں اس لیے لوگ پہچان نہیں پائے خیر دوسرے نہ پہچانے تو کوئی شکوا نہیں دوسروں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بدنیتی کے ساتھ انہیں تو حملہ کرنے کے لیے بھی کوئی بہانہ چاہیے افسوس اور غم جو ہے اور مرسی اور ماتم جو ہے اس کا اپنوں نے نہیں پہچانا اپنے سیرت نگار بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ صرف پہلے مرحلے سے واقف ہے دوسرے مرحلے کی وہ واقعات تو ظاہر باتیں کیا کریں گے کہاں لے جائیں گے غزبۂ بدر اور غزبۂ ہنین تک بیان تو کریں گے لیکن یہ کہ اس آخری مرحلے کا جو اصل فلسفہ ہے اور اس کے جو امتیازی جو کیفیات ہیں ان کو شرم و بخت کے ساتھ کسی نے بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے منہج انقلاب نبوی میں اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی بہرحال ایک تو یہ بات تھی جو میں نوٹ کرنا چاہتا تھا اور اب ہمارے اس چوتھے سبق کے ضمن میں اس کا ضمیمہ سمجھ لیجئے یہ جو میں نے آپ کو چارٹ کی شکل میں ہدیہ پیش کیا ہے اس کو سامنے رکھیے یہ چار اسباق کے مضامین کا ایک تجزیہ ہے جوام القلم من القرآن الحکیم اصل میں جوام القلم ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں حضور نے فرمایا اوتی تو جوام القلم 
مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے جامع کلمات عطا کیے ہیں ایسی باتیں مختصر الفاظ لیکن نہایت جامع بات اس کے اندر حقائق اور معارف اور ہدایت اور علم کا ایک سمندر ہے کہ جو کوزے میں بند ہو گیا ہے تو قرآن مجید میں سے جوام الحق کلم جو ہے وہ یہ چار ہیں جو ہم نے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل کیے اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور بھی ہیں قرآن مجید میں اور ایک جو ہے خاص طور پر سورہ حج کا آخری رکو یہ ہمارے تقریباً وسط میں آئے گا اس منتخب نصاب کے تین حصے ختم ہو جائیں گے تین باقی ہوں گے تب درمیان میں تاکہ جو بحثیں بہت پھیل چکی ہوں گی مختلف گوشوں میں پھر وہ سمٹ کر ایک مرکز پر آ جائیں اس میں نوٹ کیجئے کہ نیچے میں نے لکھا ہے بیس لائن افقی قاعدہ یہ بیس ہے ہوریزونٹل بیس اس بیس میں ایمان اور نیچے دیکھیے ایرو کا نشان ہے ایمان اگر حقیقی ہے عمل صالح ہو کر رہے گا ممکن نہیں ہے کہ ایمان حقیقی ہو اور عمل درست نہ ہو تو دو کوڑی کا نہیں وہ ایمان کیا اس کی حیثیت ہے کیا قدر و قیمت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان واقعی ہو حقیقی ہو یقین قلبی کا ہو عمل پر اس کے اثرات ہوں عمل صالح جب میچیور ہوگا دوسرا ایرو ہے تواسب الحق جیسے کہ درخت جب پک جاتا ہے تو اس میں پھل نرما ہوتا ہے آم کی گٹھلی سے درخت بنا تھا درخت میچیور ہوا ہے اب وہی آم لگ رہا ہے اور اس میں پھر وہی گٹھلی برآمد ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ عمل صالح جب میچیور ہوگا تواسب الحق کا پھل اس میں لگے گا اور تواسب الحق اگر کل حق کی ہوگی پورے حق کو پیش کیا جائے صرف ان کے ان اجزاء پر اتفا نہ کی جائے کہ جس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو بلکہ وہ بات بھی کہی جائے کہ جس کی کاٹ پڑتی ہو لوگوں کے اوپر ان کے مفادات پر ضد پڑتی ہو وہ حق حق کا وہ پہلو بھی اگر بیان کیا جائے تو تصادم ہوگا ابتلا آئے گی آزمائش ہوگی تواسی بھی سب کا مرحلہ آ کر رہے گا اور اس کے ضمن میں ایک بات رہ گئی تھی سورت العصر کے درس کے دوران اب میں نے اسے باضابطہ لکھ دیا ہے اور سورت العصر کا جو اب نیا ایڈیشن ہمارا نجات کی راہ کی کتاب سے کا نیا ایڈیشن جو شائع ہو رہا اس میں وہ شامل ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے سورت العصر میں اس لفظ تواسو سے قیام خلافت کے وجوب پر ایک پوری فصل قائم کی اس لیے کہ تواسی باب تفاول ہے باب تفاول کے خواص میں مشارکت بھی ہے کہ مل جل کر ایک کام کرے اور مبالغہ بھی ہے کہ تواسی یہ وسیعت ہو بڑی شدت کے ساتھ اور باہم ایک دوسرے کو ہو تو جب باہم کا لفظ آئے گا تو ایک اجتماعیت گویا کہ اس میں خود بخود پس منظر میں موجود ہے گویا کہ پہلے دو کام تو انفرادی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں ایمان اور عمل صالح لیکن اگلے دو کام تواسی یہ تو مشارکت باہمی سے ہوں گے مل جل کر ہوں گے اجتماعیت لازم ہے اور اسی سے انہوں نے لزوم نکالا ہے وجود ثابت کیا ہے قیام خلافت کا اور قیام خلافت چونکہ اس کا دار و مدار ہے اطاعت امیر پر لہذا اطاعت امیر بھی لازم ہے یہ تمام نتائج جو ہے مولانا فراہی نے سورت العصر پر جو انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے اس میں تفصیل اس کی بیان کر دی اور میں نے افسوس کا اظہار کیا اپنی تازہ تحریر میں ان کے شاگرد رشید مولانا امین حسن اصلاحی افسوس ہے مجھے اس پر کہ انہوں نے تدبر قرآن میں جب سورہ عصر پر پہنچے ہیں میں نے گن لی ہے کل دو سو دس سطروں پر مشتمل ہے تدبر قرآن میں مولانا اصلاحی صاحب کی تفسیر سورت العصر اس دو سو دس میں سے پوری ایک سو چالیس سطریں مولانا فراہی کی تفسیر سے مستعار ہیں اقتباسات کی شکل میں دو تہائی مولانا فرائی کی تفسیر ہے لیکن افسوس کہ اس فصل کو گول کر گئے اصل میں یہ ہے در حقیقت کے انسان کے اندر ترقی معکوس جب شروع ہو جاتی ہے 
عمل آگے نہیں بڑھے گا فکر جو ہے اس کے اندر بھی اس میں لال آ جائے گا لہو نومید نومیدی زوال علم و عرصہ ہے زوال علم و عرصہ انسان کے اندر کہ علم شیا اور یہ ہو سکتا ہے کہ ضعیفی کا نتیجہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد چونکہ وہ کوئی اجتماعی جد و جہد جاری نہیں رکھ سکے لہذا یہ اس کا در حقیقت رد عمل ہے بہرحال بہت افسوسناک بات ہے یہاں اس بیس لائن سے آگے بڑھیے پہلا سبق لوازم نجات ایمان عمل سال تواسب الحق تواسب سبق دوسرا اب یہ اس کو اوپر دیکھیے عمودی طرفوں یہ جو ورٹیکل لائن ہے یہ ہے طرفوں کا بلندی کی طرف بیس لائن سے ایک درجہ بلند ہے یہ حقیقت بر و تقوا نوٹ کیجئے ایمان کے ضمن میں وہاں ایمان اللہ پر یوم عاقب پر فرشتوں پر انبیاء کرام پر آسمانی کتابوں پر عمل سالے کی تین بڑی بڑی شاخیں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق میں مال کا انفاق نمبر دو عبادات نماز اور زکوٰۃ کا انتظام نمبر تین معاملات کے ضمن میں ایفائے عہد بلبوفون تیسرا خانہ وہاں خالی ہے اگرچہ مقدر ہے یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں انڈرسٹوڈ تو ہے لیکن سراہتر مذکور نہیں چوتھے میں صبر کے بھی تین ہی مراحل وہاں بیان ہو گئے صبر فقر و فاقہ پر تکلیف میں اور سب سے بڑھ کر جنگ کے وقت اب اور اوپر چلیے پھر وہ ایرو کا نشان دیکھیے یہ درس سوم جو ہے یہ مقام و مرتبہ عظیمت سورہ لقمان کا دوسرا رکو اس میں اللہ کے شکر کا التزام اور شرک سے اجتناب ایمانیات کے ضمن میں اور دوسرے اعمال کی جزا و سزا کا یقین اور نمبر تین اللہ کے چار اسما جیسا کہ میں نے آج گنوائے غنی حمید لطیف اور خبیر یہ چیزیں ہیں جو ایمان کے ضمن میں آئیں تیسرے سبق میں عمل میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک اتباع اور اطاعت اس کی جو خود اللہ کی جانب رخ کیے ہوئے ہو اقامت سلاد تکبر اور خود پسندی سے گریز بلا تو سائر خدا کل ناش بلا کم سے فلر میانہ روی اور شلم یہ حلی متبع ہونا انسان کا میانہ روی وقصر سی مشی کا مخدود بن سوتی ان انکر الاسوات الاسوات الحمید تیسری چیز تواسی بالحق کے زمن میں امر بالمعروف اور نہیں علی منکر جو کچھ بیتے اس پر سبب یا بنیہ آقیم السلاۃ و امر بالمعروف ونہ علی منکر وصبر علی ما صحابت اور یہ بلند ترین درجہ حض عظیم اور مرتبہ ولایت وہ یہ ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیات تیس تا چھتیس اس میں ایمانیات کے ضمن میں کیا چیزیں آئیں اللہ کی ربوبیت پر دل کا مطمئن ہو جانا تھک جانا ان لذین قالو رب اللہ سمستقامو فرشتوں پر ایمان فرشتوں کی تائید و نصرت پر ایمان فرشتوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ثابت قدمی کے لیے ثبت الزین آبرو اے فرشتوں جاؤ اہل ایمان کے دلوں کو اور قدموں کو جما دو تیسری چیز آخرت اور خاص طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر ولکم فیحا ما تشتہی انفسکم ولکم فیحا ما تدعون چوتھی چیز چار صفات و اسماء غفور رحیم سمیع اور علیم عمل کا معاملہ ایک تو آیا استقامت کے حوالے سے سم استقامو استقامت ظاہری میں بیان کر چکا ہوں اطاعت یہ ہے مرتبہ عباد ابدیت مقام ابدیت پھر عمل سال خود آیا لفظ جو کا تو موجود ممن احسن ممن اللہ و عامر نمبر تین توازو وہ اندنی من المسلمین توازو اور تفرقے سے اجتناب اور نمبر چار حلم حلم کس میں 
اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تم پر کبھی شیطان حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا کبھی یہ خیال نہ کرنا یہ تکبر نہ ہو بلکہ سمجھو کہ ہر وقت شیطان گھات میں ہوگا وہ تمہیں اکسائے گا تمہارے اندر اشتعال پیدا کرے گا لہذا حلم کی ضرورت ہے روکو اپنے آپ کو اور اللہ کی بڑا طلب کرو اور یہاں تیسرا جو مضمون تھا تواسی بلحق اس کے ضمن میں اہم اصطلاح آ گئی دعوت اللہ چوتھی بات جو ہے اس کے لیے عنوان میں نے رکھا ہے صبر کی معراج یعنی صبر ایک تو یہ ہے کہ جو آئے جھیل لیا جو نیچے لکھا ہوا ہے تیسرے درس کے ضمن میں جو کچھ بیتے اس پر صبر وسمر علا ما صابق جو تکلیف آئے جو مصیبت آئے وہ صابرین فلبا الباس اور یہاں آگے آ گیا جو کچھ صبر جو کچھ بیتے اس پر صبر اور یہاں یہ اس سے آگے بڑھو نہ صرف یہ کہ جو کچھ بیتے اسے جھیلو بلکہ ادفا بلتی اصل برائی کا بدلہ بھلائی سے گالیوں کے بدلے دعائیں پتھروں کے جواب میں پھول یہ معراج ہے صبر کی یہ ہے در حقیقت ایک صفحے میں ان چار اسباق کے مضامین کا تجزیہ ان کے مابین جو ربط ہے بہت سے حضرات جو ہے صرف اس ایک جملے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صورت العصر جو ہے یہ لوازم نجات کا کم سے کم سطح پر بیان ہے در حقیقت اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بیس لائن ہے یہ چار عنوانات ہیں چار کھاتے کھول دیے گئے ہر شے میں بلندی ہوگی ہر شے میں طرف ہوگا ایمان میں بلندی ایمان میں طرف ہو عمل سالے میں بلندی اس میں طرف ہو اسی طرح دعوت میں دعوت و عظیمت میں ترقی اسی طریقے سے صبر کے بلند سے بلند مراتے اور جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اس میں ترقی اگر توازن سے ہوگی اعتدال سے ہوگی تو یہ صحت کی علامت ہے کچھ تھوڑا بہت فرق و تفاوت یہ قابل برداشت ہے نہ صرف قابل برداشت ہے بلکہ قرین قیاس بھی ہے اس لیے کہ اللہ نے تمام مزاج انسانوں کے ایک جیسے نہیں بنائے کوئی ایکسٹروورٹس ہیں کوئی انٹروورٹس ہیں کوئی ایمبی ورڈس ہیں مختلف مزاج ہیں لوگوں کے کچھ غور و فکر کا مادہ زیادہ رکھتے ہیں کچھ بھاگ دوڑ کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی سنائی میں منوٹنی نہیں ہے تنوع ہے اس اعتبار سے کچھ فرق کچھ لوگوں کو ایمان سے زیادہ شغف ہو اس کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہو کچھ لوگ اپنی انفرادی تسکیے کے اندر زیادہ کوشاں ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ دعوت کا مرحلہ بالکل ہی بند ہو یہ خانہ ہی نہ کھلا ہو اقامت دین کی جد و جہد کا سرے سے کہیں آغاز ہی نہ ہو یہ معاملہ جو ہے یہ پھر غیر متوازن بات ہو جائے گی اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ دعوت اور اقامت اس میں تو بڑھ چڑھ کر آگے جا رہے ہو لیکن خود ایمان کی گہرائی اور گرائی کی کوئی فکر ہی نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی اضافہ ہونا چاہیے کچھ اپنے عمل کے اندر ترقی کا کوئی خیال ہی نہ ہو تو اگر یہ عدم توازن بہت نمایاں ہو جائے بہت ہی اس میں فرق و تفاوت جو ہے بہت بڑھ جائے تو یہ پیتھالوجی ہے یہ بیماری ہے جس کی ایک مثال تو در حقیقت وہ حدیث جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں صورت العصر والے کتابچے میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو ایک شہر پر عذاب نازل کرنے کا اہ اللہ عز و جلّہ جبرائیل علیہ سلاط وسلام انقلب مدینہ تقضا و قضا فلا فلا بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت کالا فقال حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا یار اب نفی آپ تک فلان پروردگار اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپک نے جتنی دیر بھی معافیت میں بتر نہیں کی پھر بھی الٹ دوں فرمایا ہاں الٹ دو اکلبا علیہ والے الٹو اس کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر فائن نہ وجہ ہوں لم یت مار فی یا 
اس لیے کہ اس کی بے حصی اور بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ میری وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا اسے کوئی ماں کی گالی دے تو پورے جسم کا خون جو ہے چہرے میں آ جاتا ہے کچھ کر نہ سکے تب بھی کانپے گا لرزے کا انسان غصے کے اندر لیکن یہ کہ میرے دین کی دھجیاں بکھرتی رہی میری شریعت پامال ہوتی رہی میرے احکام جو ہیں ان کو توڑا جاتا رہا برسر عام اور اس کی غیرت اور حمیت جاگی نہیں بیدار نہیں ایسا بے غیرت شخص وہ مستحق ہے کہ پہلے اس پر آرام آئے اور اسی کے برعکس پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا اقامت دین اور جہاد اور مجاہدہ اور اللہ کی راہ میں قتال قتال فی سبیل اللہ اور اپنے ایمان اور عمل کی فکر نہ ہو یہ دوسری انتہا ہو جائے گی اس عدم توازن سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور توازن کے ساتھ یہ صورت العصر سے آگے بڑھ کر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم یہ وہ مقام جو اس چوتھے درس میں ہمارے سامنے آیا ہے اس تک رسائی حاصل کر لیں اور وما یلقاہ الا الذین صبروا وما یلقاہ الا ذو حظ عظیم اللہ تعالی ہمیں بھی اسی کی ایک تعبیر بنا دے عملی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات